0: Wiosna organek, jesteśmy piękni 30-letni, to piosenka dla Maćka. Maćku, wracaj do zdrowia szybko, jako ten piękny 30-latek. A dziś blogoskop, jak co wtorek, o tej porze, 19.33, Darek Wieczorkowski, Łukasz Medeksza. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniamy się gościem naszym, Tymon Smektała. Dobry wieczór, Tymon. Miło mi dobry wieczór. Człowiek, legenda, dziś reprezentant firmy Techland, firmy, która robi gry, robi te gry m.in. we Wrocławiu i to nie byle jakie. Techland, wrocławskie początki, siedziba we Wrocławiu, w Warszawie, Ostrowie. No jak to się stało, Ty może tam trafiłeś i coś możesz
1: powiedzieć o historii tej firmy? To no ja przeszedłem bardzo długą drogę, zanim trafiłem do Mamy Techlandu. Mamy czas. Ale zadałeś mi dwa pytania, więc jakby w jednym pytaniu dwa pytania, nie wiem, na które zacząć odpowiadać. Jak Ci wygodnie? Ja trafiłem do Tychlandu, właśnie, jak powiedziałem, na koniec dość długiej swojej drogi. Myślę, że nie na koniec, ale, ale jako taki pewien punkt znaczący w bardzo długiej mojej drodze, bo ja w swoim życiu byłem... E, doktorem ekonomii, byłem hip Byłeś doktorem ekonomii. No jestem, właściwie to chyba jest tytuł dożywotni. No mam dyplom cały czas na półce. Obok... No po tej audycji to się może zmienić, także zobaczymy. E, więc obok tego dyplomu ekonomii, e, doktora ekonomii mam trzy wydane płyty hip-hopowe, e, a obok mam e, rocznik, e, czy właściwie kilkanaście roczników magazynu CD Action, w którym pracowałem i z którego wprost... Te pamiętamy, firmy...
2: on, pamiętamy. <laughs> no cóż, to były błędy młodości. Człowiek renesansu.
1: Natomiast bardzo dobrze się bawiłem w CD Action. To świetny magazyn był i jest nadal. Ale doszedłem do takiego momentu, gdzie właściwie w tym CD Action wydawało mi się, że już... Wszystko zrobiłem. Praca dziennikarza growego, który pisze o grach, bo pewnie nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą. CD Action jest to największy w Polsce magazyn, który pisze o grach. I to jest taka branża, która jest bardzo cykliczna. To znaczy są pewne wydarzenia w ciągu roku, które się co roku powtarzają. Tak jednym z takich wydarzeń są Targi E3, o których za chwilę porozmawiamy. One mają miejsce w, no powiedzmy w czerwcu, na przełomie czerwca i lipca i tam się zapowiada nowe tytuły, które się pojawią. Duża część z tych tytułów pojawia się w listopadzie, w październiku to jest taki okres jakby wysypu premier, wtedy zawsze wychodzi nowa FIFA, nowe Call of Duty, nowe Assassin's Creed no i potem ten cykl ma jeszcze kilka takich innych punktów i jako dziennikarz piszący o właściwie miałem wrażenie, że wpadam w taki, taki dzień świstaka, czy taki rok świstaka, czyli zawsze w Czerwcu lecę do tego Los Angeles zobaczyć te nowe gry. Rutyna zawsze... lecę do Los Angeles, tam się trochę ponudzę, wracam, popiszę. To było niestety, no niestety to właśnie fajne, bo też to, to było bardzo intensywny czas w tym Los Angeles, bo to są takie targi, które rzeczywiście potrafią dziennikarza, jak również kogoś, kto prezentuje tam gry, wyż wyżnąć i, i jakby i wycisnąć z niego wszystko. Natomiast poczułem, że tak w takim jestem Kołowrocie, że właściwie cały czas robię to samo, że co roku nowy Call of Duty, co roku nowy Assassin's Creed, co, co roku nowy um, z Electronic Games Battlefield. Um, ja tam też um, takim impulsem, który tam przez chwilę mnie mocno wciągnął, było tworzenie strony internetowej magazynu CD Action. Um, to była fajna przygoda, bardzo dużo się nauczyłem, ale znów doszedłem do punktu, gdzie wydawało mi się, że właściwie już też odtwarzam ten sam cykl, tylko w takim um, tygodniowym z kolei wydaniu, czyli zawsze trzeba było Ty Tymon początek. bardzo się rozwinął.
0: Tymon, dobrze, musimy przecież. postawić
1: tutaj kropkę małą.
0: Techland, przyszedłeś trochę Dokładnie na drugą tak. stronę mocy. Dokładnie Najpierw tak. pisałeś o grach, teraz od wielu lat no, jakby nie było, widzisz jak to się robi, współtworzysz te gry, największe mhm. tytuły. Po ilu, latach,
2: po ilu latach ogarnęło cię znużenie, jak tak pisałeś o tej grach? No to
1: ja pracowałem w CD Action ponad dekadę. Właściwie nawet nie wiem dokładnie ile, ale rzeczywiście dobrze powiedziałeś, bo ja tu zacząłem opowiadać o, o sobie i o CD Action. Czy no tak się
0: umawialiśmy, że masz chwilę na autopromocję, tak ale jest, to ale już to dosyć. Tyle,
1: dokładnie. Natomiast nie, ch nie chciałbym na tej, na, tej, na tej autopromocji skończyć. Nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, bo rzeczywiście em, chyba fajnie chciałbym, chciałbym na pewno fajnie będzie mi opowiadać o Techlandzie, bo to jest fantastyczna firma, bardzo dobrze się tam odnalazłem, znaczy ja się tam świetnie czuję, em, a mówię o tym dlatego z taką chęcią i tak otwarcie, dlatego że Techlant to jest taka firma, gdzie rzeczywiście poczułem, tak, poczułem się częścią pewnej rodziny. To kiedy rodziny tam trafiłeś? Kiedy Trafiłem tam w 2013 roku, kiedy Techland wkrótce był po, po, po obchodach swoich 18 urodzin, bo, bo też... Pewnie nie wszyscy wiedzą, nawet ci, którzy śledzą polską branżę gier, nie wszyscy wiedzą o tym, że technat ma ponad ćwierć wieku historii. Jest to najdłużej działająca polska firma, która zajmuje się produkcją gier, więc, więc to wielkie osiągnięcie tej firmy. I tam trafiłem właśnie po prostu CD Action jako mądry pan dziennikarz, który pisał o grach i wydawało mu się, że wszystko wie. Kiedy tam trafił, okazało się nagle, że tak naprawdę to wiem bardzo niewiele. No, no i co i... cię zaskoczyło? wszystko mnie zaskoczyło, to znaczy zaskoczyło mnie przede wszystkim to, jak wielką, skomplikowaną, trudną i zespołową pracą jest tworzenie gier. To znów taka informacja, którą, którą może nie jest dla wszystkich oczywista, że takie, takie produkcje, jak te, które wydaje Techland, to są produkcje, które tworzą ogromne zespoły. Zespoły 200, 300, 400 osobowe. Często rozrzucone po Polsce czy po świecie, bo my mamy zespół również w Kanadzie, w Warszawie. I to jest taka produkcja, gdzie właściwie każda z tych osób Każdego dnia od ósmej rano, od dziewiątej rano, od dziesiątej rano, kiedy, kiedy zechce przyjść do pracy, czy kiedy, kiedy się umówi ze, ze swoim lidem, żeby przyjść do pracy, do do jednego, do jednej gry, do jednego tworu dodaje coś od siebie. I to wszystko się dzieje naraz. I zapanowanie nad tym to jest problem zarówno dla, dla ludzi, którzy tym kierują, jak i nawet problem jest to taki technologiczny. Jak to sprawić, żeby 200 osób mogło naraz pracować nad tym samym produktem, żeby oni swoje prace nie nadpisywali. Można sobie wyobrazić, pewnie wielu słuchaczy miało okazję pisać coś w Wordzie. Więc wyobraźmy sobie takie wypracowanie w Wordzie, taki jakiś dokument w Wordzie, czy w Excelu, nad którym naraz pracuje 200 osób. No to jest...
2: Ale to nie jest dokument w Word bo to jest coś, co wymaga bardzo wielu umiejętności programistycznych, multimedialnych, Oczywiście, graficznych. Tak. Dlaczego te zespoły są aż tak duże? E, dlatego, że to jest bardzo duża praca. To znaczy
1: dlatego, że każdy każdy taki element, który gracz widzi na ekranie, który traktuje jako coś takiego oczywistego. Em, widzi przeciwnika, który unosi rękę do góry i macha maczetą i ta maczeta opada i to zadaje obrażenia. To tak naprawdę sam ten prosty ruch e, to jest coś, co wymaga pracy dwóch, trzech animatorów. E, wymaga pracy pracy dwóch trzech programistów wymaga pracy dwóch trzech modelerów którzy tworzą te obiekty wytwarza wymaga pracy dwóch trzech tak zwanych charakter artystów czyli ludzi którzy modelują te wymiarowe postacie koncept artystów którzy przygotowują takie rysowane prototypy wzory wzorce tego jak te postacie mają wyglądać jak ta broń ma wyglądać dwóch trzech designerów którzy dokładnie wymyślą ile ta broń jak opadnie zada obrażenia dlaczego tyle z czego to wynika każdy taki najdobniejszy
2: nawet element to, 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 to jest praca całego zespołu ludzi. Ile trwa wytwarzanie takiej gry?
1: Dying Light to nasza ostatnia produkcja i największa nasza produkcja do tej pory. Powstawał, myślę, że mogę powiedzieć trzy lata, choć Trochę tutaj skracam ten czas, ponieważ to były trzy lata produkcji, ale wcześniej jeszcze były też prace koncepcyjne, gdzie dużo mniejszego, grono, kilku, kilkunastu osób podstawy tej gry wymyślało. I im lepiej im ta praca pójdzie, im lepiej oni to wymyślą, tym łatwiejsza jest późniejsza produkcja i tym łatwiej potem całym zespołowi ten produkt stworzyć no faktycznie jest coś w tym o czym mówisz że
0: złożoność tylu osób jednocześnie pracujących i zapanowanie nad tym to jest wielka sztuka tym bardziej że nasz cotygodniowy półgodzinny pół godziny program tworzy prawie 50 osób więc faktycznie coś na ten temat wiemy projekty które doprowadziły waszą firmę między innymi do wielkiego wydarzenia to o tym chcielibyśmy też dziś porozmawiać to wydarzenie w Los Angeles to E3. Mhm. E Powiedzmy, co to były za projekty, bo do Los Angeles co roku zjeżdża się branżowa śmietanka z całego świata, jak tutaj nasi researcherzy, 10 osób akurat na tym pracowało, żeby to ustalić się określa, ustawia trendy na najbliższe miesiące, czasem nawet lata, tegoroczna edycja jest o tyle ważna, że oczy z całego świata zostały skierowane na Polskę, właśnie między innymi na Was, za jaki projekt?
1: Ja wiem, da, myśmy tam myśmy pojechali pokazywać naszą grę Dying Light 2. To jest kontynuacja oczywiście Dying Lighta 1, Dying Lighta. Dying Light trafił do kilkunastu milionów graczy na całym świecie. To był wielki sukces. No i to była taka firma, która... Była sukcesem, była wielkim osiągnięciem dla nas ze względów biznesowych, natomiast nie do końca spełniła nasze ambicje twórców, nie do końca spełniła nasze ambicje designerów, właściwie każdego członka zespołu. To była świetna gra, doskonale odebrana, ale my czujemy, że możemy więcej, że możemy lepiej, że możemy zaoferować graczom coś, co naprawdę postawią sobie na półce obok swoich ulubionych pięciu, trzech najlepszych gier. Z takim nastawieniem, mając ten komfort, że pierwsza część nam się udała i że została dobrze odebrana, zaczęliśmy pracować nad kontynuacją, zaczęliśmy pracować w taki sposób, żeby to, gdzie czuliśmy, że możemy więcej, to tam dać naprawdę więcej. To znaczy nie tam tylko troszkę dosypać, ale wrzucić cały wagon jakby nowej jakości, nowych pomysłów, nowych rozwiązań. Ehm, sięgnęliśmy po pomoc kilku bardzo uznanych ludzi z branży, właściwie legend branży GL, o czym za chwilę opowiem ze szczegółami. I w dużej tajemnicy po cichutku, żeby czasem ta tajemnica nie wypłynęła za, za, za szybko, żeby to się gdzieś, mleko się nie rozlało, przygotowywaliśmy prezentację Dying Lighta 2 na tagie E3. W międzyczasie zaczęliśmy rozmowy z firmą Microsoft, znaną oczywiście wszystkim. Firma Microsoft na tych tagach 3 ma z kolei takie wydarzenie, które jest najważniejsze na tych tagach E3, najgłośniej komentowane. To jest tak zwana konferencja Microsoftu. To jest takie telewizyjno, tele, telewizyjno-informacyjne show, gdzie oni przez praktycznie około dwóch godzin, ponad półtorej godziny, między półtorej godziny a dwie godziny, prezentują ich zdaniem najciekawsze gry, które, ze swoi, które oni wybierają spośród tego, co wiedzą, że jest produkowane. Oni sami szukają tego partnera, o niego wskazują, oni mówią słuchajcie, wierzymy w to, co robicie, chcemy was pokazać. Myśmy zaczęli te pracę, i miały miejsce w czerwcu, myśmy zaczęli rozmowy z Microsoftem bodaj w listopadzie, w październiku, listopadzie minionego roku. No one cały czas te fały, Microsoft dość dużo od nas wymagał, bo wiedzą, jakiej jakości jest to ich wydarzenie, jak, jak, jak ważna jest ta konferencja. Pokazywaliśmy poszczególne etapy tego, co chcemy pokazać. Dyskutowaliśmy z nimi, jak to najlepiej przedstawić. No i się udało. Udało się to zrobić w taki sposób, że właśnie ta legenda branży gier, o której mówiłem, pan Chris Avelon, za chwilę może wyjaśnię dokładniej cóż on osiągnął, wszedł na tą scenę w obserwowany przez kilka tysięcy najważniejszych dziennikarzy gryowych z całego świata w tej sali, gdzie konferencja się odbywała, obserwowany przez 70-80 milionów graczy na całym świecie, zapowiedział słuchajcie, jest taka gra, ta gra się nazywa Dying Light 2 i zobaczcie jak nowy, jak fajny, jak ciekawy pomysł ci ludzie z Techlandu i ja z nimi mają na tą grę.
0: I teraz coś więcej o tej grze powiemy, teraz mała kropka i gramy.
2: Radio Wrocław
3: Muzyczna
2: Energia
0: Goskop w Radiu Wrocław. Dzisiaj Tymon Smektała, firma Techland. Rozmawialiśmy przed przerwą o Dying Light 2 i o tym, że ten tytuł zrobił furorę już w formie zapowiedzi w Los Angeles. No to czego mogą się gracze spodziewać? Zdraźniam tutaj jakąś petardę, na którą się umawialiśmy, bo trochę nas to kosztowało jednak.
1: Myślę, że mogą się spodziewać wyjątkowej gry, gry innej niż wszystkie, które do tej, do tej pory doświadczyli. To jest zasługa. ja mówię o legendzie, która powiedziała, zapowiedziała Dying Light'a 2 na scenie Microsoftu. Na 3 tą legendą był facet, który się nazywa Chris Avelon. I Chris Avelon jest takim legendą, nie chcę już powtarzać w kółko tego słowa, natomiast jest takim wymyślaczem światów i wymyślaczem opowieści, który stoi za kilkoma tytułami Absolutnie kultowymi klasycznymi w historii gier. Po pierwsze jest to Fallout, czyli no taka gra, którą, którą każdy, kto zajmuje się grami, gdzieś tam słyszał o niej. Również to jest na przykład taka gra jak Star Wars Knights of the Old Republic, czyli taka uważana za najlepszą grę osadzoną w, realium, w realiach świata Gwiezdnych Wojen. Ale to, co sprawia, że Chris Avalon jest taką legendą, to co sprawia, że on jest tak wyjątkowy i tak ceniony przez graczy, to jest to, że on wymyśla takie światy i takie historie, gdzie gracze mogą je sami kształtować. Zazwyczaj to wyglądało tak, że ta historia opowiadana w grze miała swoje zgałęzienia. Gracz mógł podjąć pewne decyzje winno trochę gdzieś tam ścieżkę się skierować troszkę inne rzeczy przeżyć ale koniec końców się to gdzieś kończyło w tym samym miejscu. Natomiast to co myśmy wymyślili z Chrisem, to jest coś takiego że te decyzje gracza która znowu podejmuje em, mogą go zaprowadzić właściwie w zupełnie inny jakby kawałek tej historii w zupełnie inne miejsce tej historii do zupełnie innej puenty do zupełnie innego zakończenia. A jednocześnie każda z tych decyzji Zmienia świat dookoła gracza, to są takie decyzje Które sprawiają, że nagle w pewnej dzielnicy Pojawia się grupa jakichś bardzo złych bandziorów Albo w innej dzielnicy pojawia się Frakcja, która zaprowadza porządek Ale w sposób taki mocno policyjny W ten sposób swoimi decyzjami Gracz tworzy ten świat, w którym się e, Dzieje akcja Dying Light 2 I na końcu, kiedy może sobie Tak stanąć na szczycie wysokiej wieży A to akurat jest proste, bo nasza gra polega Między innymi na tym, że gracz ma dużą swobodę ruchu Więc może się dostać wszędzie, więc jeśli na końcu stanie sobie na szczycie tej przysłowiowej wysokiej wieży i spojrzy z tej wieży na to miasto, które stworzył, to widzi, że to jest jego dzieło i teraz ciekawe jest to, że w naszej grze można też zaprosić innych graczy do siebie, czyli do tego świata, który ja stworzyłem mogę zaprosić swoich przyjaciół, oni zobaczą jak to wygląda u mnie, jak ta historia się potoczyła u mnie, a ja mogę wejść do ich światów i z kolei doświadczyć tego, jakie oni decyzje podjęli. Czyli
2: jednocześnie grając budują miasto.
1: Tak jest, to dokładnie tak wygląda i to jest, no, to jest tak jakbyśmy mieli e, taki film, dowolny film czy to M jak Miłość, czy Terminator, czy, czy Pianista, który ma wiele wariantów tej historii, tak naprawdę w, w naszym przypadku to co najmniej są dziesiątki jeśli nie setki wariantów i każdy z widzów może swoimi decyzjami myślami tym jak chce po to, po, poprowadzić tę fabułę w inny sposób ją kształtować i, i inaczej inaczej m, zobaczyć inne zakończenie pianisty nie wiem doprowadzić do tego że koniec końców Leonardo DiCaprio i Kate Winslet są szczęśliwi i zakochani w tym Titaniku przysłowiowym więc to jest coś niezwykłego to jest coś wyjątkowego to jest wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że możliwość wpływania na historię jest dużo większa niż w wielu innych grach, a po drugie, dlatego że te decyzje zmieniają też świat, więc to jest gracz, zostawia po sobie ślad, podejmując te decyzje. I to jest to, co, co, co graczy poływało. Myśmy na tej konferencji Microsoftu w, spróbowali, udało się to w mniej więcej 5-6 minutach pokazać, to wytłumaczyć, na czym to polega. No, odbiór, odbiór był niesamowity, to znaczy odbiór był niesamowity, dlatego myśmy dostali kilkadziesiąt nagród od dziennikarzy tam na, na, na E3. Na znaczy, każdego dnia trwania, trwania tych tagów setki ludzi nas odwiedzały, ale chyba tak Najprzyjemniejsze było to, że myśmy kończąc tą pracę, o 18, 19 godzina, naprawdę zmęczeni, bo to jednak prezentowanie takiej gry wydaje się, a tylko gadanie, ale to trzeba dużo siły w to włożyć, żeby to dobrze to opowiedzieć, dobrze wytłumaczyć. Em, wracaliśmy do hotelu, właściwie tylko po to, żeby się walnąć w tych łóżkach i wstać następnego dnia i znowu pokazywać tą grę. Ale po drodze do hotelu spotykali nas zwykli ludzie, którzy widzieli, że mamy koszulki z napisem Dying Light 2 i mówili, słuchajcie, to wyrobicie tę grę, widziałem zapowiedź, fantastyczny, Kryza za z wami pracuje, świetne, nie mogę się doczekać, kiedy to będzie. No, mów, odpowiadaliśmy zgodnie z prawdą, że celujemy w przyszły rok, ale... Naprawdę tyle piątek, tyle żółwików, tyle beczek, tyle uścisków ile żeśmy tam wymienili. To było coś takiego co dało nam ogromnie dużo energii do dalszej pracy. No Właśnie kiedy
2: to będzie?
1: W przyszłym roku celujemy w przyszły rok. A tutaj oczywiście wszystko się może zdarzyć. To jest taka branża gdzie ze względu na złożoność tych produktów na to jak dużo one są. Wszystko się może zdarzyć natomiast celujemy w przyszły rok i wydaje się że, że, że tutaj na razie nie ma żadnych powodów do niepokoju.
2: Macie poczucie że przecieracie szlaki że to jest coś naprawdę innowacyjnego. Myślę że tak.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak i myślę, że to zostanie docenione. Bardzo mocno w to wierzymy, bo, bo myśmy też z pierwszą częścią Nightlighta właściwie te szlaki trochę przetali I myśmy zaproponowali grę, jak już wspominałem, gdzie największą i największym atutem, jej największą zaletą, największą nowością było to, że gracz mógł dostać się wszędzie. Mógł w taki, tak zwanym otwartym świecie, czyli nie kierowany gdzieś jakimś tunelem, tylko stając przed ogromnym miastem, które czekało tylko na niego, pobiec wszędzie, wspiąć się wszędzie, jakby przez długi czas mówiło się, że w takich grach, jakie my tworzymy, czyli w grach, w których widać akcje z, z oczu gracza, tak zwanych grach FPP, mm, gracze są zamknięci w tunelu, ma, mają po bokach postawione niewidzialne ściany, za które nie mogą wyjść. W naszej grze myśmy te ściany obalili, myśmy jakby ten mój zburzyli i teraz można było wejść wszędzie, co oczywiście mnóstwo problemów, mnóstwo różnych wyzwań dla nas jako designerów stworzyło, ale myśmy sobie z nim poradzili. To było, myślę, bardzo fajne i, i, i zostawiło ślad też na całym gatunku.
2: Mam do ciebie pytanie, jako nie tylko człowieka od gier i człowieka z Techlandu, ale również, a może przede wszystkim doktora ekonomii. Czy gry to jest już taki nowy przemysł? Coś, na czym można budować ekonomię lokalne, regionalne? Techland jest potęgą niedawno Czytaliśmy też, że CD Projekt jest wart więcej od KGHM-u. Czy to rzeczywiście już jest taki nowy, trwały przemysł, czy tylko taki chwilowy trend, który gdzieś tam rozpłynie się, jak załóżmy, nie daj Boże, pęknie jakaś kolejna bańka?
1: Myślę, że nie ma już takiego, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby ta bańka pękła w przypadku gier wideo. g wideo są z, z, nazwijmy to z nami, z graczami od... Myślę, że spokojnie można mówić o 30 latach, może nawet 40. One miały w swojej historii też takie załamania, gdzie, gdzie, gdzie na przykład w, w, na w połowie lat 80. cała ta branża, tak jak ona wtedy funkcjonowała w Stanach, się załamała. Natomiast przetrwała ten trudny okres i teraz jest, teraz jest bardzo mocna i to jak mocna jest, to może świadczyć to, o czym mówiłeś, to znaczy druga duża polska firma, która zajmuje się grami, czyli CD Projekt jest, ponieważ jest to spółka akcyjna, to trafił do wig 20, czyli do tego indeksu 20 największych spółek. My nie jesteśmy spółką akcyjną, ale pewnie gdybyśmy, gdybyśmy byli spółką akcyjną, też byśmy się tam znaleźli i też byśmy byli traktowani te jako ten taki, to się zdaje się nazywa blue chip. Natomiast yy, 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 jeśli chodzi o globalne ujęcie branży gier, to myślę, że wystarczy powiedzieć, że em, to oczywiście jest ekstremalna liczba, największa, jaką mogę podać, taka Guinnessowska, natomiast najlepiej sprzedająca się gra em, na świecie, gra dał Theft Auto 5, ona trafiła do ponad 100 milionów, około 100 milionów e, odbiorców i wygenerowała zyski na poziomie bodaj 6 miliardów dolarów, to jest więcej niż jakikolwiek film w całej swojej
2: historii, wliczając w to wydanie DVD i tak, dalej, i tak dalej, Moje pytanie ma oczywiście swoje drugie dno, bo chodzi mi też o Wrocław. Wrocław, mhm. który jest zagłębiem gamingowym, zagłębiem gier i zastanawiam się, czy to nie jest jakaś przyszła specjalizacja ekonomiczna w Wrocławie. Ja
1: myślę, że jak najbardziej jest to możliwe. My teraz jako Techland my mamy bardzo duży, mieszczący ten zespół dwust-osobowy własny biurowiec we Wrocławiu, natomiast zaraz obok budujemy drugi, em, em, gdzie też planujemy stworzyć kolejny zespół, który będzie, będzie podejmował ogromne wyzwania, bo to są ogromne wyzwania technologiczne, Logiczne. To są takie wielkie łamigłówki e, intelektualne, ale też biznesowe, e, i myślę, że w Powstanie taki zalążek kampusu techlandowego, gdzie, gdzie, gdzie chętnie powitamy wszystkich zainteresowanych grami, którzy będą chcieli z nami pracować.
0: I to jest kropka. To był Tymon Smektała, czyli wiemy, że Daniel Light dwa premiera w przyszłym roku. Wiemy, że Techland rośnie w siłę. Kolejna siedziba, kolejne biuro w naszym mieście. To dobra wiadomość Łukasz Medeksza, Darek Wyczórkowski. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. A Dobranoc. audycję Dziękuję. zrealizowała Asia Bednarczyk. Dobranoc. Do usłyszenia za tydzień.